0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas el de Prebook con María Isabel Mota. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Las fiestas, Navidad, fin de año. Esas épocas en las que todo es diferente al resto del año. Todos estamos en otro momento, en otra vibra. Se desaceleran ciertos negocios, se desaceleran ciertas actividades y otras se vuelven inevitables. Para la gente que padecemos ansiedad social son épocas complejas. El año pasado rechacé por lo menos cuatro invitaciones y todas las agradecí muchísimo porque cada vez que me invita a alguien a estar en sus interacciones familiares me hace sentir muy honrada y me hace sentir querida. Y al mismo tiempo me hacen sentir presionada y me adelanto a saber lo mucho que los voy a decepcionar. No sé manejar la felicidad ni entender la felicidad como la mayor parte de la gente o como entendemos casi todos que se tiene que hacer. Vemos estas fotos, estos videos, estas canciones llenos de momentos en donde quienes comparten se sienten Dichosos De estar hablando al mismo tiempo, comiendo, bebiendo, unos gritan, unos bailan y a mí eso me pone fatal. No sé qué hacer conmigo misma y cuando eres adulto, además de tu familia, tienes obligaciones con tus compañeros de trabajo. Estoy grabando en la cabina de Hipstory mientras mis compañeros están afuera en nuestro espacio de compartir, haciendo eso, compartiendo. Acabamos de comer, disfrutamos estar juntos. En algún momento mi jefa dijo, María, me siento muy rara de que estés levantando platos y que yo esté aquí sentada. Y le decía, tú ya pagaste la comida y yo no sé estar sin hacer nada. No me siento cómoda si no me estoy moviendo. Hay gente en HipStory que me conoce hace mucho tiempo y que sabe que así soy. Tengo síndrome de mesera de VIPS. Lo más curioso es que esta vez yo organicé la comida de fin de año de la oficina. Es decir, soy esa que puso a todos en esa situación donde yo me siento incómoda. Y pensé que eso me iba a hacer sentir más parte del evento, más cómoda, sentándome, oyendo anécdotas como tal canción o tal villancico. Y no, la verdad es que no. Había planeado este podcast desde lunes pensando en esto. Y justo ahora están todos muy cómodos, están platicando y yo me aíslo tanto, me, me voy en una esquina. Me acaban de regalar un ukelele, entonces traigo a todos jodidos porque todo el tiempo estoy practicando. Y quien me está enseñando a tocarlo también trae el suyo y entonces pues me escondo con él a practicar. Y eso me hace sentir bien oír a través de la puerta como todo mundo está divirtiéndose, como todo mundo la está pasando bien y que yo pude hacer algo para que eso sucediera, me da muchísima felicidad, me hace sentir muy cómoda me hace sentir orgullosa, me hace sentir partícipe de algo que de otra manera no disfruto, ¿no? De verdad no me siento cómoda en una mesa con cinco personas y como dos empiezan a hablar y otros dos y, y uno en 30 o, o tres y dos y tres y uno ¿saben? Es, es, se vuelve como, como si el mar estuviera picado, como si uno tuviera que nadar elegantemente a a través del mar picado y duele y sé que muchos quisieran que yo me integrara a la plática y que escuchara pero no los oigo saben no, no puedo oír claramente qué están diciendo no no estoy sorda pero oigo ruido apelmazado uno encima del otro y el estómago me duele y me empiezan a temblar las piernas y me empiezan a temblar las manos y quiero estar tranquila y quiero disfrutar la conversación y la música al fondo Y que se oye el ruido de cómo comen Y que a lo mejor se les cae que... Y no puedo porque no te estoy entendiendo No sé qué estás hablando y me pongo ansiosa No sé de qué están riéndose no, no entiendo qué tiene que ver la canción de fondo no A veces, si estoy en una de esas situaciones Y eso es la vida Trato de concentrarme en una sola persona Se vuelve complicado Y la parte que más me lastima Es aquella que tiene que ver con que los demás Están esperando de mí que sea feliz como ellos disfrutan ser felices. No soy ajena a la felicidad, no soy ajena a sentir emoción feliz, pero me incomoda brutalmente. Esta semana, como les decía, me regalaron un ukelele y ha sido uno de los regalos más poderosos que he recibido en mi vida. El ukelele en sí mismo es Conocido por ser un instrumento feliz Quien me está enseñando También me ha mostrado videos De un músico que No entiendo por qué habría que hacerlo Pero reivindicó el ukelele Pareciera como que el ukelele Era un instrumento menor Como que la gente lo tomaba O los músicos lo tomaban un poco en serio Y el trabajo de este hombre Lo ha hecho valioso Y importante Y serio Ha sido para mí Una razón de gozo profundo Saber que mis manos pueden hacer exactamente lo que mi cabeza les pide y sentir una presión en la punta de los dedos y, y en las manos que producen un sonido y que eventualmente van a hacer una canción. Es, es mágico, es, es sanador. Quien me regaló el ukelele dice que me lo regaló por muchas razones y entre ellas porque es su forma de darme una herramienta más para que yo me acostumbre a ser feliz. Y cuando me lo regaló, yo Creo que se me fue el aire, creo que... Y me pasó lo mismo que me está pasando en este momento. Me empezó a doler la cabeza, me empezó a doler la base del cráneo del lado derecho. Muy intensamente, muy intensamente. Como, es como un dolor de muelas, pero en la base del cráneo. Y, y pues me duele y eso me hace llorar y... Y me hacen coger el hombro y como me hacen coger el hombro me quedo en una posición rígida y entonces al, en, en menos de 30 segundos sentía torcido el cuello y no me había movido y tenía torcido el cuello. Y pues estaba ahí esta persona que me quiere profundamente junto con mi mejor amiga y me veían y, y se sonreían pero sabían que yo estaba en dolor físico y que era demasiado para mí y que era importante que lo hiciera y yo quisiera ser esta persona que brinca de felicidad y... Y se le ve la felicidad como se le ve a todo el mundo, como un perrito que está feliz. Y no, no, tal vez soy más un gato. Los gatos, cuando están felices, juegan de una manera casi violenta que a muchos humanos les asusta. Y yo, yo me inmovilizo como cuando tengo mucho miedo, como cuando me va a dar un ataque de pánico o ya me dio. Quisiera ser con tanta desesperación, quisiera ser o aparentar normalidad y que fuera fácil para la gente que me quiere no asustarse. Con mi felicidad y no sentir que están haciendo algo malo. Pero no puedo. No puedo. Soy esta. Soy esta que a la felicidad le produce una reacción alérgica. <risa> no soy alérgica a la felicidad. No me mata, pero me incomoda. No por eso dejo de quererla. No por eso dejo de anhelarla. Es como cuando uno es intolerante a la lactosa y sabes que no debes comer mucho queso, pero te lo comes. Porque además sé eh, que las reuniones, que la convivencia, que estar con otras personas y escucharlas es el ejercicio de vivir, es dar también, es escuchar al otro y olvidarte de ti y perderte en el otro y eso es generoso. Y eso es lo que la mayor parte de las personas que tenemos algún trastorno de personalidad nos cuesta hacer porque vivimos adentro de nosotros, porque estamos invadidos por nuestros padecimientos, por los trastornos de nuestro pensamiento que nos obligan a actuar de una manera errática, volátil. Estoy... Encerrada en la cabina de audio de IpStory. Oigo afuera la música, oigo a mi jefa cantar, oigo sus risas. Sé cómo están sentados todos y veo cada uno de sus rostros. Y me hace muy feliz saber que traje algo para comer. Que todos lo disfrutaron, que se despidieron con cariño. Que nos vamos a ir de vacaciones con el feeling de que en menos de dos meses... Hicimos 10.500 usuarios de gente que quiere leer, que estamos muy orgullosos de ese trabajo y que yo formo parte de eso, pero como se dan cuenta es muy intenso. Lo que yo siento es muy intenso y abruma. La gente que me conoce sabe que yo estoy mejor aquí encerrada en la cabina. Por cierto, estoy a oscuras. Sabiendo que están afuera ellos con el ruido y la música que tanto disfrutan, aunque yo no pueda, es muy frustrante. Quiero que sepan todos que es muy frustrante porque me encanta bailar y me encanta cantar y hay pocas cosas como la música que me hacen sentir centro, pero no, no sé manejarme con esa cantidad de felicidad y me da mucho miedo. Las reuniones son, tal vez no solo para mí, vividas de esta manera, pero sé muy bien que la gente con ansiedad social con el trastorno de ansiedad que yo tengo, el de generalizada, la pasa mal en estas fiestas y la pasa mal con la obligatoriedad de las fiestas. Si tú eres de estas personas y no tienes la suerte que tengo yo de tener gente de confianza dentro de esas situaciones de obligatoriedad, mi consejo es que mientras tengas que estar ahí, tengas herramientas a la mano, ten algo en las manos, yo tengo un, un rosario, una japa mala de pulsera y los voy jugando. Si tu cabeza está obligándote a decir mucho o a decir nada, siéntate y trata de escucharte primero a ti mismo y sonríe tanto como pueda. Si alguien se acerca y te dice, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Tú dile sí, estoy disfrutando verlos felices. Y no digas más. A veces... Eso es suficiente para hacerle entender el otro que estás en un momento de concentración y eso es respetable siempre. Si tienes la suerte de tener a alguien de confianza, úsalo, sin miedo, y di con toda claridad. Esto es lo que me acomoda en esta situación, esto es lo que no me acomoda en esta situación. Si te sientes, si sientes el impulso de ofrecer disculpas por no ser normal, cállate. Esa es la culpa hablando, ese es el ego hablando, ese es... Uno diciéndole al otro perdón por ser como soy y el otro, si es de confianza, te quiere como eres. El otro, si es de confianza, quiere que le digas, me siento más cómodo así, te sientes cómodo haciendo esto por mí. Eso le da a cada quien su lugar, eso le da a cada persona su lugar. Si estás en la obligación de ir a una reunión y no hay nada que puedas disfrutar, crea para ti un propio mundo. Invéntate tu propio espacio en donde estando con todos estés contigo y clávate en la felicidad ajena. La felicidad como el amor es una energía a la que todos estamos supeditados y afectados por. A veces cuando yo no puedo encontrar felicidad, encontrar paz, encontrar esperanza, me concentro en un ejemplo lejano, ajeno. Pienso que, si es posible en la realidad del otro, es posible en la mía. No dejo que la felicidad ajena me parezca imposible a mí. Esa es la suya. Yo tengo la mía. La mía está aquí, en la cabina, oscuras, en mi oficina. Rodeada de gente que confía en mis habilidades profesionales, sin importar mis diagnósticos. Rodeada de gente que me quiere, sin importar si tengo trabajo o no. Pensando en que este año me atreví a hablar. No escribir, a hablar Sobre lo que me pasa Y que cada vez que estoy cerca de un micrófono Estoy cerca de la gente que oye este podcast Y como creo, preferimos todos los locos Estamos juntos sin estar presentes Les quiero agradecer mucho Por estar reunidos conmigo Sin que nos afecte a nadie Y les deseo de todo corazón Que tengan todas las reuniones posibles De manera gozosa Y que puedan decirle que no sin culpa a aquellas con las que no estén cómodos. Yo soy María Isabel Mota y puedes escuchar este podcast en Spotify, iTunes y Dixo.com. Dixo presentó El Deprebook con María Isabel, María Isabel Mota. La producción de este podcast corre a cargo de Verónica Hernández, Coordinación. Coordinación. ¿Mm? Verónica. Hernández. ¿Mm? Producción general. Dani Santiago.